0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Ja, was unterscheidet dich am ehesten von deinem Bruder Andreas? Von Andreas? Ja das Gewicht.
2: (lacht) Kleiner Spaß am Rande. Was mich von Andreas unterscheidet, äh, vor allen Dingen ist, äh, Andreas ist derjenige, der, sag ich schon mal, die inhaltlichen Sachen macht im im, im Coaching, also das Coaching ausbaut, die Inhalte ausbaut, sozusagen am Produkt arbeitet, was wir haben, an der Dienstleistung und ich bin äh, der, alles drumherum quasi managt. Ich bin also eher der Manager, er ist eher der Creator, also der kreative Part von uns beiden. Und ich schaue, dass alles systematisiert wird, umgesetzt wird, sodass es dann auch läuft und funktioniert. Also wir haben da so perfekt komplementäre Herangehensweisen. Deswegen macht er halt viel so strategisch und ich halt das operative. Ne?
1: Hat sich das äh, entwickelt oder war das von vornherein so? Ja, das hat sich im Laufe der Zeit so also
2: entwickelt, weil das auch eher zu mir passt. War schon immer so organisatorisch halt begabt, schon in der Schule habe ich so organisatorische Sachen halt auch viel gemacht. Ne? und äh, dann hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Ich habe ja aber auch alles gelernt. Ich habe ja, ja auch Marketing, ich, ich habe Ads geschaltet, ich habe Webseiten gebaut, ich habe verkauft, ich habe äh, Videos gedreht, ich habe äh, Kampagnen gedreht und so weiter und so fort. Ich habe quasi jeden Bereich des Business schon mal selbst gemacht. Deswegen kann ich auch bei jedem quasi äh, genau, weiß ich halt genau, was ich halt möchte halt, ja? Wenn ein Mitarbeiter was macht, kann ich das beurteilen, weil ich es halt selber schon mal umgesetzt habe. Andreas hat jetzt nicht alles gemacht, er weiß grundsätzlich, wie alles funktioniert, deswegen, der hat sich halt vor allem fokussiert eben auf diese Marketing-Themen, auf das Coaching selbst, wie man das besser machen kann und diese ganzen Strategien, äh, ja, mitentwickelt eben. Und ich bin da halt immer mit dabei, aber er ist halt so fokussiert darauf. Und das hat sich dann halt im Laufe der Zeit einfach so ergeben, ne? weil ich bin ja Geschäftsführer seit äh, 2017, Anfang 2017 im Prinzip und äh, seitdem ist es einfach Zugewachsen. Ne? Wichtig, dass man einfach aber auch eine klare Abtrennung hat, wenn man einen Geschäftspartner hat und einen Partner hat, dass man einfach weiß, okay, der, die Person kümmert sich darum, die Person kümmert sich darum. Das heißt nicht, dass man sagt, ich gucke mir das jetzt nicht mehr an oder mich interessiert das nicht mehr, sondern einfach nur, dass man weiß, okay, ich kann so ein bisschen mich darauf verlassen, dass es erledigt wird. Wenn dann aber irgendwas trotzdem nicht funktioniert, guckt man natürlich auch selbst wieder rein und äh, tauscht sich dann darüber aus. Und man tauscht sich auch grundsätzlich die ganze Zeit aus, aber so letztlich zuständig ist dann eine bestimmte Person quasi dafür. Und äh, ja, das ist halt einfach wichtig, wenn man einen Partner hat, dass man da so ein bisschen
3: klare äh, Linie hat, wer was macht. Fällt dir das schwer? Du machst ja immer wieder die Live Calls seit Jahren jetzt schon, dich dafür neu zu motivieren. Oder ist das für dich so Routine und macht dir jedes Mal ein neues Spaß? Was würdest du da sagen?
2: Ja, das macht schon Spaß auf jeden Fall, die, die Calls zu machen. Natürlich hat man mal einen Tag, wo man mehr Lust drauf hat und einen Tag, wo man ein bisschen weniger äh, jetzt motiviert da reingeht. Aber das Ding ist, man muss halt immer wieder vor Augen führen. Für mich ist das vielleicht der keine Ahnung wie viel hundertste Live-Call, den ich jetzt mache zu einem bestimmten Thema, aber wenn du dann zu mir kommst und ihr, ihr seid ja auch schon lange bei uns im Training, ist anderthalb Jahre oder was, glaube ich, zwei, ja. oder fast zwei Jahre schon äh, dabei, mhm. für euch ist das Thema ja ein, ein Riesenproblem in der Situation und das muss natürlich dann auch genauso quasi äh, behandelt werden und genauso ausführlich besprochen werden, wie auch, auch wenn es jetzt ist, vielleicht für mich das Dutzendste Mal ist das diese Frage irgendwie beantwortet im Live-Call-Format. Ne? Aber trotzdem ist es ja für euch wichtig, da die richtige Antwort zu kriegen. Und ich denke Ihr seid ja bei meinen Live-Calls auch dabei. Ja, das merkt man auch, dass ich dann auch immer Zeit investiere, dass es das auch immer jemand versteht. Plus, man wird ja immer besser da drin. Ja? Je mehr Live-Calls du machst, desto besser wirst du darin, Sachen zu erklären und klarer zu erklären und, und diese Probleme zu erkennen. Ich komme ja direkt auf Lösungen, wo andere sagen, wie sind denn der jetzt da drauf gekommen, weil ich halt einfach diese ganzen Feinheiten so oft gelernt habe. Das heißt, die live sind ja nicht nur für die Kunden äh, und Kundinnen äh, Mehrwert, sondern auch für mich selbst, um einfach das Thema noch tiefer zu verinnerlichen. Und äh, ja, die Motivation habe ich ja gerade erklärt. Ne? Ich fühle mir das einfach mal wieder vor Augen, okay, für die Person ist das das erste Mal, sie ist wichtig, sie braucht die Antwort. Ja, und deswegen gebe ich mir halt immer halt entsprechend Mühe. Man muss halt einfach wie wenn man ins Fitnessstudio geht, ne? da kann man halt immer hingehen und man trainiert richtig, man macht es so halbherzig, aber das Halbherzige bringt halt nichts und dasselbe ist halt auch so bei Live-Calls. Ne? Wenn du da voll reingehst und dann auch die Mühe gibst, dann machst du Spaß, dann bringt es deinen Kunden mehr, die selbst bringt es mehr, kriegst viel mehr Mehrwert, statt einfach dann da unmotiviert rumzuhängen, das wäre nicht, äh, nicht so relevant. Gilt übrigens auch genauso für Sales, also Verkaufsgespräche, gilt eigentlich für alles, auch wenn man ein Gespräch mit einem Mitarbeiter führt. Man sollte einfach immer voll fokussiert sein, 100% geben, sonst kann man es eigentlich auch komplett lassen. Das wäre meine Attitude dann.
1: Ja, das vermittelt so auf jeden Fall, kann ich auch äh, so bestätigen, ähm <lacht> aber mal eine, eine andere Frage vielleicht, wie, wie sieht so eine klassische äh, Baulich-Familienfeier aus, weil ja nicht jeder sozusagen ähm, direkt baulich arbeitet, wie, wie ist das sozusagen, äh, ist es eine Großfamilie noch im Hintergrund oder ist es ein kleiner Kreis, wie feiert ihr so Familienfeste?
2: privat jetzt, oder was ja. meinst du, wirklich in unserer Familie? Ja, wir treffen uns zwei, entweder, äh, bei, entweder bei mir, bei meinem Bruder, bei meinen Eltern oder bei meinem, meiner Brüder, und dann verbringen wir halt zusammen Zeit, also. Ist eigentlich genauso wie bei allen anderen, weiß, ja klar, Kaffee, Kaffee ja. Kuchen, das ist ganz normal, wie man das auch so kennt. Wir sind ja selbst, ähm, keine Ahnung, seit machen wir das, seit knapp sechs Jahren jetzt, also seit 2016, und wir sind ja noch dieselben Typen wie früher, ne, wir Andreas kommt, meine Brüder kommen sonntags vorbei bei mir zu Hause oft und dann spielen wir Nintendo zusammen zwei Stunden, ja. Oder gehen dann irgendwie was essen oder so, das ist halt ganz, ganz normal, ja. wie, wie ihr das selber von, von euch, denke ich, auch kennt. Das ist, das ist nicht irgendwie anders oder so.
1: Nee, aber muss ja mal gefragt werden. Ja, ich weiß nicht, was Leute <lacht> sich
2: dann so vorstellen, ne, dass wir dann da den Ka- Kaviar auspacken oder so, aber <lacht> <lacht> so ist es nicht. Das ist auch einfach nur ganz simple Leute, ne. wir ja. ja. nee, eine Familien, Family Time und so, ist immer cool und äh, ja, alles entspannt. Wir sind ja auch deswegen in Koblenz, weil unsere Familie da ist, ja dass wir die auch äh, immer regelmäßig sehen und ich sehe meine, meine Eltern, Omas eigentlich äh, regelmäßig, ja, eigentlich einmal die Woche so.
3: Ja, bei uns ist ja so, dass wir Geschäftspartner und beste Freunde sind, bei dir und Andreas Brüder und Geschäftspartner logischerweise bei uns kann ich sagen, ist das sag ich mal, komplett fließend vom Übergang her, da trennt man nicht mehr. Ist das bei euch genauso oder was kannst du da sagen von deiner Erfahrung her? Ich streite mich mit Andreas also ja quasi nie, ehrlich
2: gesagt. Also Von daher, also wir haben jetzt keine Konflikte miteinander, weil wir das einfach quasi lernen mussten, wie man miteinander spricht, arbeitet, ohne dass halt irgendwie überhaupt Konflikte auftreten. Und das ist jetzt schon seit Jahren im Prinzip so. Also es gibt wahrscheinlich keinen, der den Andreas besser versteht, als ich und es gibt auch keine Person, die mich besser versteht als Andreas wahrscheinlich, weil der einfach genauso weiß, was halt abgeht, wir sind alle in denselben WhatsApp-Gruppen drin. Das heißt, wenn irgendwo Probleme auftreten, dann sehen wir beide das, ja, das ist ja oder wenn irgendwas passiert, dann dann kriegen wir das eigentlich immer mit. Wir tauschen uns auch die ganze Zeit aus. Das ist halt ein super Verhältnis, was dann da entstanden ist und der Vorteil ist, dadurch, dass man Brüder ist, wird man sich halt gegenseitig auch auf jeden Fall nicht los. (lacht) Das ist schwierig. Schwierig. Bei euch jetzt zum Beispiel äh, könnte das eher passieren, aber auch da eigentlich dasselbe Thema. Solange man eine geile Basis findet, wie man zusammenarbeitet und das muss man genauso einfach ähm, irgendwie lernen. Da haben wir auch im Strategien, ja im Training, habe ja im Live-Call auch schon mal ein paar Sachen gesagt, die äh, uns zum Beispiel geholfen haben, um um irgendwie, keine Ahnung, Streits oder so zu vermeiden und alles. Da gibt es ja diverse Themen, also wenn du interessiert bist äh, und du hast einen Partner und brauchst da Hilfe, bei unserem Coaching gibt es da Input zu. Wenn man das kann, dann, dann läuft es eigentlich immer sehr geil und dann ist auch alles cool. Und dann hat man noch eine produktive gemeinsame Zusammenarbeit, ohne irgendwie da äh, Probleme zu haben. Aber das gilt auch genauso für den Rest der Familie. Logischerweise muss man die Leute mit an Bord holen. Man muss Leute auch immer erklären, okay, wenn man ein Business führt, dann kann man, hat man vielleicht mal manchmal weniger Zeit und so weiter, zeitweise auch nur weil man eben im Aufbau von einem Business ist und wenn man dann das aufgebaut hat, dann hat man wieder mehr Zeit, das muss man einfach auch kommunizieren und klar machen, dass andere Personen einfach Verständnis für die eigene Situation haben, weil es natürlich schwierig nachvollziehbar, wie ist das denn jetzt, wenn du, keine
1: Ahnung, jetzt habt ihr, äh, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Ähm, Ich glaube so fünf, wir sind ja gerade am frisch einstellen, deswegen habe ich selber gerade nicht 100% auf dem Schirm.
2: Ihr habt jetzt fünf Leute zum Beispiel, in eurer Firma und so das kann ja nur jemand verstehen, der auch selbst Mitarbeiter mal zumindest irgendwie hat oder hatte, vielleicht auch selbstständig sogar äh, ist, wenn du dann auf einmal eine Nachricht kriegst, ja hier, äh, keine Ahnung, ich bin jetzt krank und dann musst du dir überlegen, okay, wie kriege ich jetzt morgen meine äh, Aufgaben da erledigt, die eigentlich die Person machen müsste. Das kann ja keiner so direkt verstehen, wie, wie sich das dann anfühlt, wenn man das nicht selbst mal irgendwie erlebt und dann musst du das halt mal multiplizieren mit äh, noch, eine viel größeren Firma, viel mehr Verantwortung, viel mehr Kunden, viel mehr äh, Termine, die man vielleicht auch machen muss und äh, wenn man dann das nicht in der Lage ist zu kommunizieren und Verständnis zu erzeugen bei der eigenen Familie, ist es halt schwierig, das dann zu machen. Ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt und dich zeichnet ja auch immer, sag ich mal, dein Mindset, deine Mentalität aus. Ähm, du hast ja auch, glaube ich, schon öfter erzählt, dass du sehr große Ziele hast Wie äh, bringst du dich denn auf die nächste Ebene sozusagen? Weil wir haben ja euch quasi, die uns auch ein bisschen unterstützen, dahin bringen. Wie wie machst du das? Ähm, Ja, ich
2: frage mich halt immer, wie würde ich denn handeln, wenn ich jetzt, sage ich mal, schon nochmal weiter wäre, äh, unternehmerisch und äh, persönlich und so weiter und so fort. Und was wäre so, wie stelle ich mir vor, wie ich dann handeln würde und versuche mich dann halt diesem Soll-Zustand irgendwie anzugleichen. Und wenn man halt was Großes aufbauen will, dann gibt es halt keine, da kannst du halt keine Ausreden haben, rumheulen und oh, oh, alles ist jetzt aber so äh, anstrengend, ich kann es mir nicht mehr. Ich habe zum Beispiel diese Woche waren wir hier auf dem Event, wir sind auf dem Event unterwegs, musste dann was erledigen äh, für, äh, für so Verträge checken, habe ich dann nachts gemacht um 1 Uhr, ne, um das nur noch reinzuziehen, dann die Mail geschickt an die äh, Berater entsprechend und so weiter und so fort und Da kann ich dann auch sagen, ja, ich hätte jetzt lieber geschlafen in der Zeit, aber das geht halt manchmal nicht, muss man halt machen und Erfolg, das ist eigentlich ein ganz wichtiges Learning, es zeichnet vor allem aus, dass du halt äh, in den Phasen, wo es drauf ankommt, die Sachen machst, wo es dann drauf ankommt, weil es gibt ja immer wieder auch dann Tage, wo äh, wo es dann entspannt ist, weil gestern zum Beispiel habe ich dann äh, drei Stunden dann im äh, Spa-Bereich beim Hotel chillen können quasi weil es da möglich war. ja Und manchmal ist es halt nicht möglich. Und wenn es nicht möglich ist, musst du halt durchziehen. Weil manche Events sind halt einfach zu einem Zeitpunkt. Also wenn man dann dabei sein will, wenn man dann Impact haben will, dann muss man auch da sein. Und dann muss man auch was machen, dann muss man auch handeln. Und äh, darauf, darauf kommt es halt eher an. So, das ist, gehört halt eben mit dazu. Und zum Beispiel äh, eben genau dieser Punkt, ne? wenn ich jetzt noch weiter kommen will, ich meine, wir sind ja schon, ähm, würden viele Leute sagen, recht erfolgreich
1: ich denke aber, wir sind gerade
2: am Anfang von dem, was wir eigentlich erreichen werden. Ja, wir haben gerade vielleicht 4% von dem, was wir, was, was wir für einen Impact haben, äh, geschafft überhaupt. Und äh, was ist noch was, was passiert noch? Was kommt noch und so weiter? Da muss da fragt man sich immer, okay, wen, wen brauche ich noch? Weil wenn du was äh, Großes erreichen willst, dann brauchst du natürlich auch andere Leute, die genauso große Ziele haben die dir ja auch natürlich dann selbst wieder Energie geben und da bin ich jetzt gerade dabei, einfach diese diese Mitarbeiter auch zu holen, Partner zu holen, Mitarbeiterinnen zu holen und so weiter, um um da eben diesen Erfolg anzuziehen. Bloß dann kommt einfach dazu irgendwie, ähm, entwickelt man so eine Kompetenz, dass man sagt, okay, ich ich setze mir ein Ziel und ich erreiche das Ziel. Und wenn du das halt einfach so oft machst, hintereinander, dann weißt du halt einfach auch, du wirst die Ziele irgendwie erreichen, du weißt ja nicht wie, ich habe auch keine Ahnung, wie das geht, ich weiß aber, dass das funktionieren wird. So, solange ich einfach da drauf, mein Kompass darauf ausgerichtet bleibt, außer ich sage jetzt einmal, ich will jetzt gar nichts mehr davon machen, dann würde es natürlich nicht erreichen, aber solange ich darauf hinarbeite, bin ich mir sicher, dass wir es auch erreichen werden. Die Frage ist halt nur, wie schnell und auf welche Weise. Ist ja wie, man, wie ich ja äh, schon, äh, es gibt dieses coole Zitat, ne? selbstständig sein ist wie, wenn man von einer von der Klippe runterspringt und auf dem Weg nach unten sein Flugzeug zusammenbaut. Und um dann eben nicht ab, abzu- also dann nehme ich auf, nicht zu, zu landen auf dem Boden, sondern fliegen zu können und so ungefähr ist das. ja Man muss einfach machen und äh, gucken, was passiert dann. ne
3: Wie war das, sage ich mal, in dieser aufbau in den ersten Jahren? Ihr habt ja auch Ziele nach Ziele äh, erreicht dann. Äh, habt ihr immer gleich durchgezogen? Oder waren da auch Phasen dabei, wo ihr sagt, oder du jetzt in deinem Fall, äh, wo man mal nachgelassen hat? Oder war das komplett straight? Kannst du uns da noch mal ein paar Einblicke geben? Ja, wir haben eigentlich die ganze Zeit immer
2: durchgezogen. Mal mehr, mal weniger effektiv halt bei den Handlungen, die wir gemacht haben. Weil logischerweise, wenn man... Äh, wir, wir machen ja auch nicht alles perfekt, wir haben ja auch viele Fehler gemacht, die verpacken wir auch in unseren Trainings, das wisst ja, ihr ja selbst, ihr seid ja Kunden bei uns und jede Erfahrung, die wir euch beibringen, ist ja basiert ja darauf, dass wir selber irgendwie mal da einen Fehler gemacht haben oder dass wir es zumindest beobachtet haben und wissen, dass man das vermeiden sollte. Dementsprechend, äh, klar, es gibt, auch mal, es gibt immer Phasen, wo man weniger Energie hat, dann, gibt's, dann muss man mal überlegen, Okay, woran liegt das denn? Was habe ich denn umgestellt, dass es auf einmal so ist? grundsätzlich, wenn du, wenn du geile Arbeit leistest, wenn du positive Resonanz bekommst von dem, was du machst, positive Resultate bei den Kunden erzeugst, positive Resultate für dich selbst erzeugst, bist du eigentlich immer gut gelaunt und hast eigentlich auch Energie normalerweise. ja, Weil das hat viel mehr damit zu tun, ob du durchziehen kannst oder nicht, was du für Resultate siehst. Wenn die Resultate schlecht sind, dann bist du halt demotiviert. Wenn die Resultate gut sind, bist du gut motiviert. Es geht eigentlich immer nur darum rauszukriegen, okay, was, was läuft denn gerade falsch? Und dann korrigierst du das wieder und dann bist du wieder auf dem richtigen Pfad und dann läuft es eigentlich auch. Es gab jetzt nicht jetzt irgendwie einen Monat oder so, wo ich jetzt gesagt habe, oh, ich will jetzt gar nichts machen, lass mich alle in Ruhe und so, es ist nie passiert. Also wäre jetzt gelogen, wenn ich das sagen würde. Das liegt aber einfach daran, dass, dass wir einfach immer genauso vorgehen. Das ist ein Problem, dann wird das Problem gelöst. Dann gibt es einen Erfolg, dann wird dieser Erfolg aber auch nicht übermäßig zelebriert, dass man quasi den Ball fallen lässt, das ist das Wichtigste. Weil viele, die, die dann zum Beispiel was schaffen sind dann so in so einer Feierstimmung und halten sich für die Krone der Schöpfung und kriegen so ein extremes Ego über das, was sie machen. Das sind einfach dadurch komplett aufhören, die Sachen zu machen, die sie dahin gebracht haben. Aufhören, ihr Verhalten umstellen, was was sie dahin gebracht hat. Ja, das hat auch viel mit so Dankbarkeit zu tun. Ich weiß zum Beispiel ganz genau, wann, an welchem Punkt irgendwie jemand uns irgendwie geholfen hat und bin diesen Leuten auch dankbar und würde auch niemals äh, das denen abstreiten. Ja, das, 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 das sehe ich aber immer mal wieder, dass Leute irgendwie einfach aufhören, ähm, demütig zu sein oder dankbar zu sein gegenüber denen, die, die, die ihnen geholfen haben. Dann äh, quasi die Verbindung abkappen äh, und dann, äh, dann später deswegen wieder auch wieder irgendwann wieder scheitern oder herunterfallen und so. Oder ähm, zum Beispiel Facebook-Werbung funktioniert super für die Person, sie schaltet Werbung und auf einmal... Äh, Macht sie viel mehr Geld, dann konzentriert sie sich gar nicht mehr auf diese Facebook-Werbung, schaltet sie irgendwann ab, denkt, es hat irgendwie nichts mit ihrem Erfolg zu tun gehabt und plötzlich bricht der Umsatz wieder ein. Weil das ausgeschaltet wird, was funktioniert hat. Hört sich total dämlich an, aber das ist das, was real passiert. Das machen Leute. Also komplett irrationale Handlungen, weil sie es einfach gar nicht verstehen, warum es geklappt hat, wieso es funktioniert hat. Und das versuchen wir halt immer. Wir versuchen immer, die, diesen Zufall oder Glück rauszunehmen aus dieser Gleichung. Die unser, natürlich ist immer, immer Glück äh, mit, mit drinnen irgendwie. Aber doch, das Größte ist schon, hat schon mit einer absoluten Klarheit zu tun. Wir wissen genau, warum das läuft, warum wir erfolgreich sind. Und solange du das weißt, kannst du es auch immer wieder replizieren. Wenn du es nicht weißt, kannst du es nicht.
1: Definitiv. Also das war bei uns auch persönlich ein Riesenhebel. Dadurch, dass ihr das immer gesagt habt, waren wir da tatsächlich auch auf der Suche nach oder haben das auch rausgearbeitet für uns. Das hat uns enorm viel auch gegeben, wo man es verstärken, drauf aufbauen kann und den nächsten Schritt auch gehen kann, weil Wie du schon sagst, wenn man weiß, was funktioniert, geht man einfach auch den nächsten Schritt, macht mehr davon und dann äh, läuft das auch weiter gut. Das ist, glaube ich, super spannend. Ähm, Dadurch, dass wir ja Steuerberater ausbilden und punktuell auch ähm, für einige besondere Kunden, sag ich mal so, strukturelle Steuersachen äh, übernehmen, ist es, glaube ich, bei so einem stark wachsenden Unternehmen wie bei euch, ja, auch wichtig, äh, gewisse Partner zu haben, ne, die euch äh, damit austauschen, dass ihr da sozusagen ähm, auch optimal die Strukturen mitwachsen. Ja. Wie wie wählt ihr da sozusagen? Ihr seid ja immer auf dem richtigen Stand, sozusagen. Ihr habt immer, glaube ich, die die guten Partner an eurer Seite, dass ihr gut wachsen könnt. Das geht ja auch bei vielen Unternehmern, sag ich mal, schief, wo dann teilweise Steuernachzahlungen kommen, die ja, sag ich mal, das Wachstum dann killen, die Liquidität. Und da seid ihr auch schon immer top vorbereitet gewesen, wie habt ihr das denn gemacht?
2: Ja, wir haben halt immer, ähm, du meinst jetzt, also jede Firma Firma hat ja äh, Steuerberater, Anwälte, Berater zu Spezialthemen, äh, auf die man zurückgreift, das haben wir natürlich auch. Wir sind einfach gut da drin, sag ich mal, zu erkennen, ob jemand äh, wirklich Kompetenz hat oder eben nicht, ja. Und äh, wenn wir es nicht wissen, dann kennen wir zumindest jemanden, der das beurteilen kann und es dann auch was zu sagen konnte und dann merkt man es halt in der Zusammenarbeit, wenn es funktioniert und läuft und, und passt. Dann, dann klappt das halt immer gut. Und das ist ja der Grund, warum auch viele uns, auf uns zurückgreifen. Ja, wir, wir haben halt einfach ein riesiges Netzwerk. Wenn ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, ihr sucht einen Fotografen, wir wissen genau, wer das perfekt für euch machen kann. Ihr sucht einen Steuerberater, wir wissen... gut, <lacht>
0: Steuerberater, genau. <you know?
2: lacht> ihr als Steuerberater kennt natürlich ja noch diese Themen. <lacht> Aber wenn ihr einen Anwalt braucht zum Beispiel, haben wir jemanden in unserem Netzwerk, der euch dann helfen kann, wenn ihr einen Mercedes lesen wollt, ne, macht ihr ja jetzt auch, äh, dann haben wir jemanden, der euch dann geilere Konditionen gibt und so. Das baut man sich alles auf, ne? das ist halt das, was, wenn man größer wird im Business, dann baut man sich ja halt diese Kontakte auf. Das ist einfach eine Frage der, der Auswahl, da sind wir einfach gut drin. Da werden wir eine gute Menschenkenntnis entwickelt im Laufe der Zeit. Auch wegen unseren ganzen äh, Prozessen, die wir selber halt anwenden, dieses halt Qualifizieren. Man merkt halt direkt, ob jemand jetzt irgendwie was drauf hat oder nicht drauf hat. Äh, unternehmerisch und dann äh, kann man das auch besser beurteilen und dann einfach an der Art der Zusammenarbeit, wie float das, wie float das nicht. Und wir haben natürlich auch Leute, mit Leuten gearbeitet, das ist überhaupt nicht geklappt und dann haben wir das einfach beendet schnell, statt dann da irgendwie äh, irgendwie rumzuwerkeln äh, und dann kommt nichts mehr rum. Und wenn du jemanden suchst, der äh, dir helfen kann bei deinem Business, dann geh auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch bei uns. Wir können dir dann weiterhelfen, dann kannst auch du auf so ein Netzwerk zugreifen oder auch so so geile Typen hier, äh, wie die Jungs, die neben mir sitzen, die Kunden bei uns sind, kennenlernen, weil natürlich wir haben eine riesige Community. Ihr kennt ja auch sehr, sehr viele Bauli-Kunden. Trefft euch ja hier in Hamburg regelmäßig mit anderen. Wie sind die Leute so drauf?
1: Ja, also es ist ein ganz anderes äh, Netzwerk, als was man sonst kennt. Positive äh, Einfluss oder auch, sag ich mal, Kontakte, das äh, überhaupt erstmal kennenzulernen, das ist wirklich dann auch qualitativ gute Leute sind. Das ist nämlich das, äh, auch wo die Frage abzielt, dass das, äh, sag ich mal, einfach super ist, wenn man weiß, man geht zu dem Nächsten, dass die Arbeit auch einfach stimmt. Darauf kann man sich verlassen. und Das ist einfach ein super geiles Gefühl.
3: Ja, man kann auch viel von den anderen Kunden lernen. Es gibt viele Teilnehmer, die auch schon große Erfolge erreicht haben aus dem baulik coaching Und ja, es macht einfach Spaß, sich mit denen auszutauschen, von denen auch zu lernen. Was haben die gemacht? Was waren deren Hebel, um auf die nächsten Stufen zu kommen? Und kann man nur empfehlen, wir sagen immer die baulik bubble Und das stimmt auch an der Stelle. Das heißt, das bringt dann auch auf das nächste Level an der Stelle.
2: richtig Umfeld, ne?
3: wird man auch automatisch
2: davon hochgezogen. Ja. Aus Gruppenzwang bei uns <lacht> <lacht> im Training. Also, wenn du da äh, mehr fahren willst, geh auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch bei uns und dann schauen wir, ob und wie wir dir weiterhelfen können bei deinem Geschäft. Und äh, ja, schön, dass ich hier sein durfte bei euch im Office. Und
0: ja. bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ihr Lieben. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.